1: Začína sa nedel na to, čo rádiu. už frádiu v tejto chvíli vedľa mňa sedí v štúdiu Fan Rádia môj dnešný hosť Lúbo Schwarzbacher. Vítam ťaľko ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Čau, poča, long time nosci. Ja som si tak uvedomil, že ja som sa s tebou nevidel celkom také už dlhé roky. Ty si bol redaktor v televíziách hôzných, dokonca si bol hovorca na ministerstve zahraničných veci tuším, že celkom až takúto, nejakú etapu svojho života robíš v rámci akých PR biznisov. A zrazu Nyrnix, Dyrnix, čítam v novinách a na, po internetoch, že ty sa vyvážaš na aute v rámci Rally Paris-Dakar. Tak toto mi celkom akože ušlo, napriek tomu, že sa poznáme z mokrej štvrte, tak ako sa k tomu si ja vôbec dostal? Ideš?
0: No, asi by som mal začať tam, že ísť Dakar bolo mojím detským snom. Hej? To znamená, že to nebolo, že by som sa včera zobudil a chcem ísť Dakar. Keď som pozeral nejaké staršie veci, tak som zistil, že ešte ako redaktor v Markize v roku... 2008 to bolo, tuším. Bol taký headline, že Schwarzbacher sa chystá na Dakar. Ej? No a to bol 2008. No v roku 2022 sa mi to podarilo, takže to boli, keby som to chcel, tak s nádzaskou povedať 14-ročná príprava zodpovedná. A počúaj, to naozaj tak je, že, že ty keď chceš takýto pretek dať, lebo ja
1: som si o tom potom tak počítkal, že o tej histórii, že v 77 ten Thierry na tom motocykli po Afrike a tak, a že nejak to rozbehol a bolo to obrovské. Sláva, ja sa pamätám ešte ako dieťa, že keď Kamel Loprajs na Tátorovke sa toho zúčastňoval, ako Českoslovák aj vyhrával, že vždy to bolo také, že o život všetky tie etapy a takže to bolo veľmi ťažké. Potom prišla tá nová doba tých našich svítkov, jakéž... Katriňák. Áno, že, proste, že že to mi prišli takíto úplný gladiátori v tom celom a že ako sa človek ako keby amatér môže do tohto vôbec pustiť, že keď si nerobil
0: predtým nejaký automobilový šport? Tak ja som tak latentne okolo toho automobilového športu sa motká dlhšie. Išiel som pár takých ďalkových rally predtým aj vlastne Fakt? ešte keď som bol v Markíze. A potom som robil aj pr manažéra viacerým týmom, teda aj tomu môjmu parťakovi, z som teraz išiel, ale aj napríklad s Mirom Konvobkom. Uh-huh. Takže Myslel som si, že keby sa mi niekedy v živote podarilo ísť Dakar alebo prísť na Dakar, takže budem tam robiť čokoľvek. Aj? Podávať vodu, kľúče. Fotiť, točiť, písať tlačové správy, proste čokoľvek. Ja som Čiže tam sko- strašne chceli.
1: Skôr išlo o to, že ísť tam
0: na tú a byť súčasťou celého toho cirkusu na tie 20. Presne tak. Mm-hmm. A potom to, že sa mi vlastne minulý rok naskytla táto šanca, že môžeš ísť navigovať, tak to si hovorím, že tak teraz sa ja musím chopiť a už to nepustím.
1: Mm-hmm. Vrátime sa k tomuto presne momentu, ale ešte možno posúcha, povedzme, ktorí to len tak vždycky zachytia, že Paríž, Dakar, Dakar. Takú tú históriu, lebo naozaj táto rally, je to, nie je to úplne celkom rally, to je taká off-roadová nejaká ďalková súťaž, vo veľmi náročných vždy podmienkach sa presúvala. Na začiatku to bol naozaj, že Paríž a Dakar a
0: ako to celé vlastne, ak vieš aj o tomto? Tak v tom 79., kedy to bolo vlastne ten prvý Dakar, tak áno, išlo sa to z Paríža do Dakaru, do Senegalu. Následne sa to modifikovalo rôznymi spôsobmi. Išlo sa niekedy do Kapského mesta, niekedy sa išlo, že Paríž... Dakar, Paríž, zase aj späť. Mm. Potom boli napríklad štarty v Barcelone a už to nebolo len z Paríža a začalo sa to volať len Dakar. No ale keďže ten Dakar sa stal taký fenomén, ako si povedal, že je to naozaj, eh, nechcem povedať, pardon za výraz ohubu, ale proste je to náročné, fyzicky, psychicky, technicky, tak ten Dakar zostal pojem. No a mm-hmm. keď sa to potom v roku 2008 z bezpečnostných dôvodov zrušilo, ten celý ročník, tak sa organizátori... To bol, tuším,
1: že tesne pred
0: štartom, že vlastne Áno. ľudia doma boli Áno. tými prichystaní... Všetci čet... tam mm-hmm. večer v bývaku povedali, že ďakujeme, končíme, že bezpečnostná situácia tuším v Mauretánii nebola natoľko garantovaná, že by mm-hmm. si to tam teda lajzli tí organizátori ísť, aj keď samozrejme okolo toho je X poviera, že aké boli skutočné dôvody a tak ďalej. O tom nechcem špekulovať. Fak je ten, že 2008 to bolo zrušené a od 2009 sa to išlo v Južnej Amerike. Tiež piesky, púšte, vyššia nadmorská výška, ale stále pod názvom Dakar. Ako dlho sa súťažilo v Južnej Amerike? Bolo to tam, ak dobre počítam, 10 rokov. To sa išlo Chile, Argentina, Bolívia, rôzne krajiny a potom podpísali organizátori zmluvu so Saudskou Arábiou a vlastne vrátilo sa to späť, nedá sa povedať do Afriky, lebo je to Arabský polostrov, ale vrátilo sa to späť ku Afrike. Je to trošku viacej podobné ako ten pôvodný Dakar v tej Afrike. Predsa len tá Južná Amerika tie nadmorské výšky, aj tie piesky sú trochu iné, aj to podnebie. No a tento rok to bolo tretíkrát, čo to bolo v Sáudskej Arábii. Uh-huh. A tiež, ako ja som tam prišiel s tým, že idem do tepla, ale to podnebie, ten začiatok, ten štart bol v Hajle, to je tisíc metrov nad morom, v púšti vo vnútrozemí, tak tam bola parádna kosa.
1: A teraz poďme teda tejto Sáudskej Arábie, že zmenilo sa niečo v rámci možno obsadenia, že stále tam chodia teda motocykle, stále tam chodia nákladné auta, teda také tie kamióny upravené asi. Ja som sa pozeral môžem do Wikipédie, že aké rôzne značky, teraz nemôžem asi propagovať, ale, ale, ale aj tak ma zarazili, že niekedy také aj dosť by som povedal, že obyčajné modely, ktoré vidíš na uliciach, len teda poprerábané do rôznych rally stavov.
0: Ty si išiel v akej kategórii? Ten Dakar má aktuálne auta, tie sú tiež rozdelené do niektorých kategórií, potom má tie kamióny, má motorky, má štvorkolky a tzv. side-by-side buggy. To sú také tie, nebudem hovoriť značky, ale to je taká bugina, kde sú dvaja vedla seba. Okay. A potom v roku 2020 organizátori urobili novú kategóriu, ktorú nazvali Dakar Classic. Uh-huh. Keďže ten Dakar, ktorý sme si predtým vymenovali, kde ide aj e, Svitko a všetci títo e, Lep a Peter Hansel a Sainz, tak e, to je naozaj akoby vyšpičkované technologický výviny, značky do toho sipu obrovské peniaze, preto keď chceš lepšie predávať auto, tak ho akoby prihlásiš na Dakar, ale to nie je to auto, ktoré si ty kúpiš v he, jasne, ono, Tam niekto povie, že tu ide táto značka, ale to s tou značkou nemá nič spoločné. To je len maska na špeciálnej bugine, mm-hmm. ktoré vlastne sa robí len kvôli marketingu. Ne? Čiže tie auta sú v tom stave, keď stoja na štarte, že to je že
1: technologická špička. Týmy majú tam asi aj sprírodné vozidla, všetko je to vymakané.
0: To je úplne že end technologicky. Mm-hmm. Tento rok tam boli prvýkrát akoby elektrické autá. Ne? Čiže jedna značka tam prišla s tromi elektrickými autami, ktorých baterky boli paradoxne dobíjane zo spaľovacieho motora, dvojlitra. Mm-hmm. Ale už áno, tá emisná stopa je nižšia a aj ten Dakar sa snaží akoby ísť s tým trendom a má nejakú víziu, že v roku 2030 bude úplne bezemisný. Tento rok tam bolo prvýkrát vodíkový kamion, ktorý si akoby z vody vyrábal vodík a na základe toho išiel. Čiže sú tam rôzne, rôzne posuny, v rámci. posuny aj, aj vývoj, veda. Ako naozaj, že ten motošport, aj keď si o tom niekto môže myslieť niečo iné, ale ten motošport udáva trend tomu, že na čom budeme my, povedzme, o 10 rokov jazdiť. Mhm. Dobre, takže t- klasik Ty, ty si to povedal, že je to nová kategória. Čo to znamená, že Dakar Classic? Dakar Classic je návrat k ukoreňom. Hej. Hej. To je ten pôvodný Dakar, ako sa kedy kedysi išiel. To znamená, že prvá podmienka je, že to musí byť auto, ktoré už kedysi išlo historický Dakar, aby som bol presnejší, že nie konkrétne to auto, ale, ale ten, model, značka, ten model. Do- toho dobré, auta, Čiže dobré. niekedy už musel ísť Dakar a muselo byť minimálne, tuším, 25 rokov staré. Aj, mm. Čiže boli do nejakého ročníka. No a my sme si vybrali, že pôjdeme, aby to malo nejaký príbeh, tak my sme si vybrali, že pôjdeme na jednom konkrétnom modeli, ktorý z tejto značky Prvýkrát vyhral Dakar v roku 1985. Hej? Okay. My sme také auto zohnali v Taliansku, vlastne prestávali sme ho a na akoby, také replike sme sa prihlásili do kategórie klasik. Prepad, že ti do toho teraz skáčem, ale
1: ja som sa zase kol normé uh, myslov v tom, že ste si prestávali auto. A čo si mám teda pod tým predstaviť, uh, že ste prestávali auto, aby zvládlo takúto náročnú
0: cestu. Môže si kúpiť aj bežný sériový model. My sme kupovali auto, ktoré bolo už akoby pretekárske, ale aj tak tie dielce bolo treba vymeniť, lebo mm-hmm. neprídeš na Dakar s tým, že máš nejakú mačku vo vreci, a nevieš, koľko ti vydrží spojka brzdy a tak ďalej, prevodovka. Jasne. Takže my sme kúpili závoďák, ale ten závoďák musí mať klietku, musí mať športové sedadlá, musí mať športové pásy, musí mať siete na boku, keby si sa prevrátil, aby ti nevyskočila sem prav... z auta, Čiže, e, on má nejaké bezpečnostné parametre FIE, musí mať nádrž extra, lebo pri tých prejazdoch ty nevieš na jednu nádrž prejsť tej púšti, čiže tie auto majú všetky prídavné nádrže, takže tá prídavná nádrž musí byť nejako certifikovaná a tak ďalej. Jasne, čiže, čiže nemôžeš to ne, ne v bandaske, že dolej si. Jasne, a nemôžeš v bandaske benzína dolieť si, lebo, lebo keby sa niečo stalo, tak ten benzín je pre čo začne hore v tom no, aute, jasne. Čiže musíš mať všetky tieto veci, a keď to splníš. Prihlási sa, tam je nejaký technický športový komisár, ktorý to celé prejde a oni ti potom povedia, OK, si prihlásený do kategórie klasik a nás tam bolo 150 aut, z ktorých bolo, ja neviem, asi 10-15 kamionov, kde bol napríklad aj Pepa Kalina, čo bol navigátor Lopraizov, si mm-hmm, dávno. Mm-hmm. Dnes naozaj akoby starý pán dôchodca, ktorý si to šel užiť v kategórii klasik na replike takej starej Tatry. Dobre, ale táto vaša kategória reálne súťaží, že to nie je taká, že,
1: že chlapci ráno o 6 odštartujú a potom vy akože s kavičkou v ruke a, a vlastne počkajú zase večer.
0: Reálne súťaži vlastne vzdeláme to isté všetko, ten istý bivák, tie isté ako keby východy, tú istú scenériu, tie isté lokality. Keďže je nás 150 a bolo na 150 aut, tak tá trať naša bola ako keby iná ako trať tých ostrých, poviem to, aut, kamionov, bugín, motoriek. Okay. Čiže trať sme mali inú, ale tie dĺžky sú rovnaké. Čiže ak ideš, povedzme, z Riadu do Biše,
1: no tak sa hej? tam musíš
0: dostať. Oni idú uh, jednou dolinou a my ideme inou dolinou. Mm-hmm. Ale vlastne začínaš ráno, budíček 3:30, vyjdeš do toho zmoknutého vlhkého stanu, kde je vonku 6 stupňou, ideš na Ranejky, vybavíš Vecko, sadneš o 4:30 do auta, zbališ stan a vychádzaš. Máš nejaký prejazd, prídeš na štart ostrej meranej skúšky a ideš. Ako sa človek môže prihlásiť Ty si hovoril, že ti to trvalo
1: celé roky, kým sa ti spomenul takýto sen. A teda rok o tom si vedel, že budeš mať ísť možnosť ako navigátor k skúsenému jazdcovi, ktorý teda už mal čo to akože odjazdené. No, v
0: prvom rade potrebuješ mať uh, licenciu pre tekára, uh-huh. ktorú buď máš alebo ju získáš. A potrebuješ mať, poviem to tak na rovinu, buď partnerov alebo peniaze. Okay. Ako to už vo svete býva, je to aj o tých peniazoch. A keď si povieš, že mám takúto predstavu, potrebujem, či už cez sponzorov, alebo z vlastných zdrojov to vyfinancovať, tak sa prihlásiš, máš auto a keď splňaš všetky tie akoby parametre a stihneš to v nejakom čase, lebo tá registrácia sa otvorí a zavre, že mm-hmm. to nie je takže nekonečno, čiže ľudia z celého sveta tam klikajú a čakajú na to, aby sa prihlásili, tak potom tam v podstate môžeš ísť. Čiže tak odľahčené, povedané, aj ty, keby si chcel ísť a venuješ tomu nejaký čas, nejakú prípravu, tak ten Dakar budúci rok môže ísť napríklad s nami v týme. Ok, môžem, ale to, to... A čo, tam bude, čo si hovoril, že aké sú to všetky možné úlohy, že
1: podávať... Vodu by si, kávo by si nám Dobre, mohol variť napríklad. Zla... A išiel by som nejakým takým, že klimatizovaným špeciálom,
0: hej? Išiel by si autom, pokiaľ by si mal auto, ktoré má bezpečnost klietku, tak môžeš ísť na trať, ako keby ako novinár, hej? Čiže pokiaľ nie, tak ideš len z bývaku do bývaku, presuny. A vlastne, koľko tak priemerne počas
1: dňa ste hodín v aute a prebieha? taká tá jedna etapa?
0: Priemerne v si asi 12 hodín, štartuješ povedzme okolo 4-5, do bývaku príješ okolo 4-5. Medzi tými 12 hodinami máš od ja neviem, 600 po 800 kilometrov, ktoré ty musíš spraviť uh-huh. po tých Krkahájoch. Malá časť sú tie prejazdy, čo je po akoby ceste trochu na štartej etapy, lebo ty, ten bývak je väčšinou pri nejakom meste, čiže ty vyjdeš z bývaku, ideš povedzme 100 km niekam do púšte a tam je ten ostrý štart. Okay. No a ty vlastne, povedzme, z 800 km máš 600 Popušti, a ty 600 km máš rozdelené na merané úseky alebo na prejazdy. Hej? Prejazd znamená, že máš tiež stanovený čas, v akom máš prejsť, ale nikto ti tam nemeria tie... Waypointy, tie, Čiže tie, v tých tie prejazdoch tie. si môžeš
1: spraviť takéto traf. Tak.
0: V tom prejazde môžeš zastať, vyskočiť von, keď ti treba spraviť nejakú potrebu, tak ju spravíš. Keď je to väčšia potreba, tak je to problém, lebo máš samozrejme tú kombinézu, vieš si predstaviť, mm. aké sú nejaké prúpovitky, keď e, si e. si potom vrátil späť na chrbát, ale tak e, snažili sme sa tomuto vyhnúť, aby sme to riešili v bývaku. Takže môžeš tam samozrejme zastať, e, na tých prejazdoch môžeš skontrolovať, či napríklad sa niečo tomu autu nedieje v tej v tých meraných úsekoch. Nie? nie tam, to, tam sa ide. Máš nejakú tyčinku, oni to ráno pri ranejkách ti dajú niečo, čo volajú lunchpack, to znamená, že tam máš nejakú tyčinku, máš tam nejakú paštetu, proste niečo, keby si zostal v noci na púšti. Okay. Aha, že čiže aby ťa to zachránilo od Áno. nejakého hľadu. Musíš mať nejaký... vždy pri sebe napríklad zimnú alebo teplú bundu, to v tom aute, pretože tam, keď sa niečo stane a prípadne tá asistencia príde neskôr alebo ty zablúdiš akým ty z tej púšte po tme nevídeš, lebo tá navigácia je tak urobená, ako sme si hovorili, že sú to len tie boxy, ktoré ti povedia, že tebe keď povedia, chod teraz kurzom 235 a na Y pôjdeš doprava, tak ty ten Y nemáš šancu vidieť aj v noci, alebo že poza studňu, proste orientovať sa v tme, tam je tma ako vo vreci, uh-huh. takže tam, keď už náhodou sa ti stane, že ťa chytí noc, tak už tam musíš počkať a počkať si na ráno a tak ďalej sa ďalej ísť. Jo. Teraz ako si povedal, vy ste boli takýto že menší
1: týmik, ale aj v týchto old schooloch, tak sú tam povedzme nejakí, že bohatí Američan si povie, že chcem si splniť nejaký detský sen, má na to peniaze, čiže on tam môže mať aj taký celkom pekný nejaký ten streamer, nejaký nádherný hollywoodský karaván, hej, čiže
0: niektorí si vedeli aj takýto večer, že trošku dopriač. Boli tam také týmy, boli tam týmy, ktorí išli na takých amerických protrakoch bez okien, uh, ty išli dobre, tak ale to boli naozaj, ako si povedal, že my. My sme, neviem, či bol nejaký tým taký, ako my, že sme vystúpili a sami, alebo teda Ďuro sám začal, teda sa prezliekol a bol doktor Jekyll, Mr. Hyde. Takže, čiže tam všetci mali tých mechanikov, ktorí sa im starali o to zázemí, najmä o to auto. Aha, čiže oni vystúpili, uh, umeli si ručky, či sa najezť na Netflixe, jedno z druhých. Áno, ne? Ne? išli, mali v týme napríklad <laughs> svojho fyzioterapeuta.
1: Wow, tak to je naozaj luxus, ale to je potom presne o tých peniazoch, ako si hovoril. Niektorí nemajú ani automechanika a musia si hľadať po tej etape pod auto a opravovať si všetko
0: sami. Ale sú teda ešte aj v rámci toho bývaku nejaké povinnosti. Je tam ešte jedna taká vec, ktorá je pravidelná, a to je večerný briefing. Okay. Čiže všetci pretekári majú o 8.00 spoločný briefing, kde sa povie, aká bude ďalšia etapa. Čiže tam mm-hmm. organizátor vystúpi a je to taká prezentácia o piatich slaidoch, kde povie, že teda zajtra nás čaká takáto etapa, je piesková, je kamená, je technická, je rýchla. Tankovania sú tu, tu a tu. Dávajte si pozor. E, tu je napríklad 700 kilometrov, 500 km bez pumpy mm-hmm. ale bez možnosti tankovať. Tu vám organizátor pripravi cisterny, pretože tí pretekári tankujú na benzínových pumpách štandardných len počas ako keby prejazdov, keď mm-hmm. potrebujú. Ale každý účastník Dakar má zabezpečené by, tankovanie zadarmo v tom štartovnom, čiže tam sú vždy pri bývaku, sú cisterny, ktoré tankujú či už benzín, alebo naftu. Mm-hmm. Takže toto je tam zabezpečené, čo týka tankovania, je tam ten briefing a na tom briefingu, ktorý trvá 15-20 minút, ti povedia, čo, čo čaká na druhý deň. Ten briefing skončí, my sme potom o, o 21. ešte robili taký livestream na Instagrame práve s Ivanom Jakešom, no a to skončilo o pol desiatej, to bolo tak akoby pripraviť sa na noc, predbaliť sa, keď sme ráno zase všetko museli, ako keby znova bali, tak sa už tak predbali, mm-hmm. že aby to ráno o tej čtvrtej si tam s tými zalepenými očami aspoň ako tak nebehal úplne zmetenie. No a snažili sme sa do takej pol jedenástej byť akoby v stájem spacáku, keďže ráno 3.30 stávaš.
1: Čiže spí sa v stane, hej? Čiže, uh, Opäť to, že keď som si predstavoval, že niektoré týmy asi mali, ako si hovorili, nejaký taký trek, kde mali parádnu nejakú no, postel, jak svíňa nafúkovaciu, všetko, klíma, Bežala. Čiže vy
0: ste si takto, že položkali v stane a išli totálne old school, hej? Ah, no, sme šli úplne old school. Samozrejme, že, <laughs> že Náser Alatajach alebo, alebo Sebastian Lep nespia v stane. Hej? Majú tam všetci karavany, majú tam tie rozťahovací karavany a spia pekne v klimatizovanom kamioniku kde majú počítač, Wifi, všetko, starajú sa im o auto, donesú im tam... Bohaté týmy majú vlastného kuchára, čiže oni do toho okay. cateringového stano ani nejdu. Aj, že je tam jeden český tým, ktorý má proste vlastného kuchára a oni počas Dakaru ani nevedeli, že kde je ten cateringový stano, lebo mali knedlo, vepšo, zelo, mali tam nejaké buchty a vlastne teda vepšo, nie? Sádzkej Arabii, iba nejaké prepašované, zelo. ale vlast, knedlo, zelo, vlastné, vlastného kuchára a... a celý ten catering mali vlastný. Ale to je to, ako sme si povedali, že ten budget ten rozpočet je neobmedzený. Hej. To je, že môže ťa to stať tak ako nás, ale môže ťa to stať, že 10x toľko, dokonca mm-hmm. 20x toľko. To je mm-hmm. sky is the limit. OK, a teda tam nie je žiaden deň prestávka, alebo
1: býva niekedy taký, že jeden deň off? Úplne? Jeden deň off, áno, jeden deň po off je? v polovici to je. V
0: polovici. Presne, v polovici. Čiže, čiže 7 dní, deň voľna 7 dní a koniec. Hej. 6 dní, deň volná, 6 dní, lebo tých ako by ostrých dní je 12, 13. deň je ten deň volná a ten 14. deň je ten prolog. Aj, hey, čo sme si hovorili na začiatku. Takže je to ako keby, že 14 dní trvá to podujatie, ale máš tam 12 dostrých etap.
1: Rozprávame sa o Rally Dakar. Ty si vravel, že bol to taký tvoj detský sen, tak si si ho splnil, no a čo ďalej stačilo, alebo sa chystáš znova. Tak
0: asi vieš, ako to je s takýmito vecami. Ono je to tak fascinujúci zážitok, že ty si povieš, že ešte raz by som to možno že dal, ešte a... raz by som sa tam možno išiel pozrieť a keď už si videl tie veci, ktoré sme teraz nemali úplne ideálne že a možno keby sme to ešte vedeli urobiť, lebo strašne veľa sme sa naučili uh-huh. a môžeme si myslieť, že teoreticky by sme ešte možno trošku lepšie mohli skončiť. Samozrejme, mám kamaráta, ktorý mi hovorí, kašli na to, to je úplne blbosť, budete mať parádny tím, aj tak sa vám niečo stane a skončíš a pokazi si spomienky na to celé, že choď raz a... Pozri sa iným smerom. No ale tak úprimne... Som to aj tak doma, ako by naznačil. Hej. <laughs> hej. Tak ešte raz niekedy v budúcnosti, nehovoríme si ešte rok, ale niekedy v budúcnosti by som sa tam ešte veľmi rady išiel pozrieť. OK, tak vtedy mi dáš vedieť a idem do toho týmu. Prezde, daj. mi dopredu vedieť a
1: nájdeme mi nejakú už funkciu, takú nejakú bezpečnejšiu. A, a by som to tam aspoň
0: večer s vami mohol zdieľať a vlastne tie autá, ako si hovoril, že novinárske, takže chodíte tiež po tých tratiach, hej? Ano. Poznáš Kazmu možno, hej, ten tam bol, uh, chodia tam akoby aj z iných krajín influenceri ako si ty. Ja som už len influencer. Moderátori, herci, akože dokáže. Napríklad išla tam Olga Lounová, ktorá išla v jednom českom týme. Takže ako určite ti nájdeme miesto, to sa neboj, určite ti nájdeme miesto, musíme si to len dobre premyslieť a ty začni sporiť. Je aj takto, takto, že už viem, prečo ma, že no, dobre. To sa ešte
1: dohodneme. Musím povedať, že uh, málo ktorý host, keď sa tu rozprávam, takže ty sa usmieval. No, my akože uchu, ako si o tom celom rozprával, takže tie spomienky musia byť nádherné. Verím, že si to prenesol aj na našich poslucháčov a ďakujem ti za tvoj čas. Som veľmi rád, že si to celé prežil, že ste to takto celé dali. A držím ti palce teda, aby sa ti možno tento sen z- mohlo tak zopakovať najbližšie možno sa tam fakt uvidíme. Ja len pripomeniem, že môjim dnešným hosťom bol Lubo Švartbacher. čo možné vo svojom živote, ale dnes som ho spovedal ako navigátora posádky, ktorá prešla reli Dakar. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Počúvate Fanradio, nedelno talkshow. Vedľa mňa už sú chalení, ako som spomínal, generálny menežer slovenskej parahokejové reprezentácie Miro Dráb. Ahoj. Pozdrojujem všetkých poslucháčov fan Rádia. A mám tu aj Maja Gdu. Čaute. No a toto sú dve chlapci, ktorí teda veľmi súvisia so slovenským, no teraz sa to volá para hokej, ale predtým sa to tak zahraničnejšie volalo, že sleč, hokej, sleď ako sane. Určite ja verím, že mnohí ste to videli, že ako to vyzerá, ako sa to hrá, ale ja si myslím, že zázraky sa s týmto športom na Slovensku už dejú, pretože keď som si ja prečítal veci, ktoré som vôbec netušil o tomto športe, že v podstate pred desiatimi rokmi, alebo jedenáctimi rokmi, tento šport bol len prinesený na Slovensko. A my už sme v teda tej svetovej osmičke, tak je to neuveriteľné. Ale pekne poďme na mňa, že po poriadku. A môžem začať míroť tebou, lebo ty si človek, ktorý aj ja ťa vnímam, že ty si taký veľmi aktívny v dolnom Kubine v rámci hokeja. Ty si aktívny hokejista bývalý, hej? Že si hrával hokej?
2: No áno, ja som bývalý hokejista, hrával som s hráčmi ako Maťo Ciba, ktorý je víťaz z Stanley Cupu, Rudohuna, mm. Karol Kryžán. Takže v Litovskom Mikuláši, ale som rodak z Prievisie, kde som hrával počas základnej školy a potom som na strednej škole hrával v Litovskom Mikuláši a ešte rok som bol aj v Michalovciach a v 19. som prišiel do Komenda, kde žijem doteraz a pracujem v hokeji. Tak poďme ale teda na túto stránku,
1: že ty si teda sa dal aj na trénovanie a začal si trénovať hokej a ako prišla táto myšlienka uh, doniesť sem na Slovensku ten v tom čase sa to ešte volalo, že para hokej?
2: No to je skôr, skôr náhoda, keďže ten. Parahokej vtedy ešte nazývaný, že sledge hokej doniesol na Slovensko Peter Štít, ktorý býval vtedy v Donom Kubine. On je ten, ten prvý človek, ktorý doniesol ten sledge hokej, para hokej A na Slovensko. Čo to znamená, že donesol? Donesol to znamená... DVD, že, že kaleni také to existuje? Alebo... Nie, nie, on so svojím zdravotným znevýhodnením zkrátka našiel niekde na internete, nejaký šporčov zaujal a sám si išiel po vlastnej uh, línii. Trenoval sám na Zimnom štádovnom kubíne, kde sme sa aj prvýkrát stretli. Že
1: sám, že kolektívny šport, tak si Áno, áno,
2: sám. sám začínal a hrával, a hrával v Čechách uh, v Zlíne. Uh-huh. No a vlastne naše stretnutie bolo také, by som povedal, výnimočné a vlastne to bol začiatok toho, toho parahokia na Slovensku, keďže sme sa stretli a sám nemôže človek robiť kolektívny šport. Tak vlastne ma oslovil a spolu aj s so ostatnými ľuďmi, lebo ten parhokej znova nebol len o mne alebo o Peťovi Štitovi na začiatku, ale veľa ľudí na začiatku pomáhalo, aby sa to nech No a keďže pôsobím aj ako riaditeľ hokejového klubu v Dolnom Kubíne, tak sme to dali nejak dokopyť aj s Peťom Šítom. Že bude taká
1: tá základná bunka.
2: V základná bunka bude aj v Dolnom Kubíne, kde to centrum je aj dodnes a máme jedinečný štadión, na ktorom môžu hrať parahokej aj medzinárodné zápasy. A vlastne už sa odohral aj v roku 2019 prvý medzinárodný parahokejový turnaj v Dolnom Kubíne. Tak to je skvelé počuť, že sa vytvára priestor
1: aj pre zdravotne znevýhodnených športovcov. si to tak bolo, že... A hokej hrávali hlavne teda tie krajiny, ktoré ho hrávali a keď, dajme tomu, že sme išli ať so Švajčarmi, Nemcami alebo s kýmkoľvek, tak to sa tak bralo, že to je jasná výhra. Dnes tomu tak nie je. Dnes naozaj aj v mnohých ďalších krajinách ten hokej je na vysokej úrovni. Každý zápas je dramaticky dôležitý a moja otázka smeruje tam, že či teda ten para hokej hrajú plus minus tie isté krajiny ako klasický hokej alebo by som bol prekvapený.
2: Tak, akože nielen ty budeš prekvapený, ale aj poslucháči budú prekvapení, keď povieme, že k tej špičke samozrejme Kanada Amerika patria, ale keď povieme, že prečo, tak poviem, že Američania a americký tím je poskladaný väčšinou z vojenských veteránov, ktorí majú svoj handicap, skrátka sú beznoho po výbuchoch, bomb, Iraku a tak ďalej, uh-huh. takže to sú športovci Kanada, kde je tiež fenomén hokej a samozrejme tieto uh, sú tam aj hokejové tímy, klasické parahokejové tímy, ktoré patria pod... NHL týmy. Hej, to znamená, oni sponzorujú, robia akcie a tak ďalej. A o, tak ďalej. Rá, čiže tie veľké týmy majú svoje... A, ako, pa, ako, ako, áno, áno. Veľké. Tak je to určitá integrácia, ktorú, verím tomu, že aj na Slovensku postupne budeme že zlepšovať. By, že by minimálne tie veľké kluby mohli mať aj svoje... Ako, pára, no, pára, no pára. bude to ťažko, lebo sme malá krajina ohľadom hmm. čo sa týka tých počtu zdravotných z ale to chcem povedať, že áno. Amerika, Kanada patrí Rusko, absolútne v Rusku jediná liga, ktorá je absolútne profesionálna, tam tie týmy týmy fungujú na profesionálnej báze, ako jediný na celom svete, ako týmovo v Rusku. No a, a keď poviem teraz už dobre, to sú prvé tri týmy hokejové, ktoré sú aj parahokejové. No a keď poviem, že teraz je topka Čína, tak sa možno ľudia teraz zasmeňujú. Áno, Čína patrí dneska Čína, áno, medzi prvú štvorku na svete. Lebo teraz hej. prepad,
1: že ja som normálne jednou hemisférou rozmýšľal na takým čiernohumorovým vtipom, čo povedal jeden stand-upista o, o že účasti britských vojakov v Púštnej búrke, že áno, volá to blbosť, ale máme najlepší paraolimpijský tým. Hej? A to, to je taká vec, že teraz si povie, že presne, že Američania že tí chalani, ktorí hrajú ten hokej tak to sú fakt, že vo veku a v kondícii akože veľký nabúchaný chalani ktorí teda z tej armády sa vrátili a s nejakým zránením Teraz dobre, ešte si viem predstaviť. Ale ešte
2: je tam aj hokej ako fenomén, hej. Amerika je absolútne tam. Že, tam áno, tam, že to je jeden jasné. z naj,
1: najsledovanejších športov. ale Čínou si ma fakt prekvapil. A ďalšie krajiny, keď si hovorí, že tá špička... Tá, tá špička v no tej pod... osmičke,
2: to sú tí naj, najlepší, jasné? Áno, tak potom, keď povieme, že Korea, Južná, hej, že to tiež sa každý rád ale tiež majú tam systém, keď poviem, v rýchlosti, že tam jeden podnikateľ z celej Južnej Kórie, zdravotne znevýhodnených, zobral do svojho mesta, tam bývajú. 그리고 <목소리도> pracujú a trénujú. Hej? A samozrejme je to obrovská krajina, každý uh-huh. má vynikajúce podmienky a každý ten zdravotne znevýhodný chce sa tam dostať do toho mustva, lebo, lebo má dobré podmienky. Hej? A samozrejme pocestuje sveta tak. Takže Južná Korea, keď, keď idem ďalej, potom je tam Česká republika, už potom už je Mišmáž dneska, je Samar Češi. Dokonca majú Lín, tej... lebo
1: teda viem, že v Zlín, ako si spomenul, že je Štít, ale, v... ale aj ďalších, o ktorých budeme spomínať, dokonca
2: dnes aj spovedať, hrajú v Zlíne. Čiže Česko je v rámci te, to tejto... Áno, 90% týmu hrá dnes Česku lígu. Uh-huh, týmu, hrá v Českej lige. No a to chcem povedať, že ďalej e, sú tam nóri Taliani, hej, Taliani patria, že, vlastne idú hrať s nami aj na paralympiade. nóri, ktorí, z ktorých e, na úkor nás nepostúpili, hej, Aký tak zoberieme, že e, e, Nemci a potom, potom dneska už klesli tie hokejové kren, že švedi fíni. Mm-hmm, hey? Švedi mm-hmm. fíni, ktorí, ktorí sú za nami.
1: Majo, ty teraz si kapitánom slovenskej paralympijskej reprezentácie, ale ty máš naozaj takú veľkú športovú minulosť. Ty si jeden z mála, naozaj možno z piatich na svete, ktorí dokážu zlyžovať kopce, ktoré majú sklon viac ako 45 stupňov. Aspoň to o tebe hovorí teda Google. Každý, kto je len trošku matematicky zdatný, niekedy stal na lyžiach, tak vie, že to je strašne, strašne strmé. Vážny lyžiar, takže ty si na začiatku o, robil zjazdové lyžovanie, hej?
3: Áno, áno, od malička som jazdil vlastne v nízkych Tatrák, keďže som z Liptova, tak uh-huh. kde inde a rodičia ma priviedli vlastne k lyžovaniu. Pretekal som, mal som úspechy ako za žiakov, tak aj za juniorov, aj za seniorov, dokonca respektujem seniorov, bože. <laughs> Čiže za, za, štandardných, za štandardný dospelý vek a reprezentoval som aj Slovensko v týchto rokoch, no samozrejme prišla doba, kedy bolo treba strašne veľa financí do toho dávať mm-hmm. a ja som nemal tú možnosť ako Peťa volhová, takže som sa skončiť v vršnom veku. Niekde, a som teraz sa krásne,
1: na... prepač, povedal, že, že mali tam znieť dve uh, hymny, že Slovenska a potom ešte nejaká obľúbená pesnička Vlhovcov, lebo akože v podstate nebyť akože rodiny Vlhovcov, tak akože Slovensko nemá zlatú medailu, lebo to ano. je špeciálne zjazdové lyžovanie a Slovenský lyžarský zväz, a neviem či to správne hovorím, tú organizáciu, ale že takto je veľké peklo, že viac menej veľa takých ľudí ako tí, že veľkých talentov, sa muselo vzdať kvôli tomu?
3: No áno, Tí, ktorí do toho vidia hlbšie, tak vedia presne, o čom by sme sa bavili. Nebudem mm-hmm. to zbytočne rozoberať. Ale veľká vďaka naozaj patrí v rámci Peti Vlhovej. Jej rodine, ja som trénoval jej brata. Ona sa tam tiež myhla bola úplne malinká. Trénoval, hej? Áno, áno. V tom boli Vlhovci, Vojtekovci a celá tá partia okay. z Liptov. A takýchto ľudí, ktorí mali ochotu a chuť dať deti na takýto náročný šport. Lebo ono to je náročné aj po tej stránke športovej ale aj po tej stránke finančnej hmm. a to je extrém, pretože sa bavíme o celoročnom športe ktorý u nás zima vieme koľko trvá, takže tie Tý, ostatné mesiace treba hľadať bolku, z niekde uh-huh. inde a samozrejme okolo toho už pri petinej uh, výkonnosti je úplne iná dimenzia v rámci hmm. toho realizačného týmu. Hmm. takže ja som už bol na určitej úrovni takisto v rámci lyžovania reprezentoval som krajinu aj, aj pred úrazom No, vravím, už to nebolo možné z toho finančného Poťa, hľadiska ďalej ťahať. Takže ja som sa dal na ten freeride. Mm-hmm. A ja som jazdil freeride, pretože to bolo voľné. To v tej dobe ešte existovali rôzne snoutrily a rôzne majstrovstvá sveta neoficiálne a tak ďalej, kde som sa nominoval a kvalifikoval. Po, po Európe sme chodili po pretekoch s chalanmi, s čiek, s kamarátmi Dostahovali sme fakt, že dobré výsledky všetci. Mm. My sme boli strašne dobrá partia. Tam si nikto nezávidel, že ty si z Čech a nech sa ti nedarí a ty zo Slovenska. Nie. To bola sranda, to bol proste životný štýl. Ale musím povedať, že to je vo viacerých takýchto športoch napríklad
1: vodáci sú kamoši z Čechmi a pamätám si Rio, v Maťo, keď bol strieborný, tak vlastne on oslavoval, počkal ešte deň, lebo ešte mm. kamoši z Čech musia dopretekať a až potom. že Je to taká, taká komunita asi v rôznych športoch, kde...
3: Česci a Slováci sú naozaj kámoši veľkí? Myslím si, že áno. Priamo v tom lyžovaní môžem povedať, že dodnes to platí však Matia vlastne Dubovská, reprezentantka Čieho, ona je tiež od nás Liptová. Jej otec má trénoval mm-hmm. taký mm-hmm. Dubák, takže my sme, my sme, to je strašne úzka komunita ľudí, všetci sa poznáme a nie je dôvod si neprieť. Nie je dôvod proste robiť niečo jeden druhému napriek. Uh-huh. A vlastne je to, je to aj cítiť, že určité športy naozaj sú veľmi, veľmi blízko zviazané a je to hlavne vtedy, keď naozaj je, je to o tej, o tej rodine, že poznajú sa rodiny, poznajú sa pretekári, žijú veľa, veľa dní a mesiacov pohromade, takže tým pádom sa to tak spája, že tam neexistuje nejaká rivalita práve naopak.
1: Bavíme sa o tvojom zjazdovom lyžovaní a teraz prichádza ten kritický rok 2005?
3: Áno, no tak lyžovanie ako mi veľa dalo, tak mi veľa vzalo a hmm. myslím si zase, že bola to určitá etapa života, kedy som ja musel trošku pribrzdiť a začať chápať samého seba a nejaké tie procesy v tom živote, že vlastne, čo by som mal začať robiť. Čiže ja som lyžoval v Čechách, na, na najväčšej rovine Adamaka existuje a tam sme robili nejaké freestylové veci a jednoducho veľa snehu prašanového tam sa nemôže nič stať a mne sa stala takáto vec že som si zlomil chrbticu takže som vlastne okamžite v priebehu sekundy zostal paralizovaný a som hneď vedel, že čo sa deje a v tej nemocnici po operáciách som rozmýšľal nad tým, že čo by som robil ako by som robil, mal som šťastie v nešťastí v tom, že som poznal lyžiarov s handicapom či už na lyži, či už jednonohých, či už s rôznymi inými handicapmi, s ktorými som paradoxne trénoval pred úrazom rok, dá sa povedať, alebo tú predchádzajúcu teda sezónu. Takže ja som vedel, že je možnosť znova mm-hmm. lyžovať a je možnosť robiť veci tak, ako ja chcem. Takže ja som z tohto nemal obavu a paradoxne som nemal nejakú veľkú obavu z ničoho iba to, že by rodina to nejakým spôsobom zvládla, lebo ja sa o seba nebojím v zmysle, že čo teraz budem robiť a ako to budem robiť. Viem, že sú možnosti a ja sa stále hľadám aj nové možnosti. Tak ty si sa veľmi
1: rýchlo posadil aj na to sický a v podstate, že si pretekal naspäť. Ale okrem toho, ja som ťa prvýkrát v živote zachytil ako tvoje meno, alebo taký, taký celkom výlet, úlet na handbajku. Ty si dal z Mikuláša do Paríža na jeden záťah za 16 dní a išli ste to nejak
3: presne v tom čase, kedy bol Tour de France nejak tak. Koho to napadlo? <laughs> to je celkom zaujímavá storka, lebo ja som jedného dňa, ja neviem, možno to bolo 3 roky predtým, ako sme vyrazili. Vyrazili sme, sa mi že v roku 2013 sme šli do toho Paríža a vlastne ja som asi 3 roky predtým videl nejakého Čecha, ktorý z Prahy zašiel do Paríža a ja si vravím, že ježiš, to nezvládnem ja, to mám 500 ako ďalej, tak
1: že už trošku, trošku to dosť, jasné,
3: keby sa len Tak trošku si to natiahnem. A, uh, jednoducho veľa rokov organizuje jeden priateľ charitatívnu akciu okolo Slovenska na bicykloch. A mne bolo už to Slovensko nejakým spôsobom trošku malé, vedel som, čo dokážem vedel som odhadnúť svoje síly a tak ďalej. Takže som tak špekuloval, že čo keby sme tak niekedy niekde išli trošku ďalej, tak možno aj ten Paríž vzhľadom na toho Čecha, ktorý mi tak stále išiel v hlave. A býval som sa raz o tom s kamarátmi, ktorí sú kameramani a na nejaký rok potom upadla táto táto téma a nebavili sme sa o tom a naraz ničoho, aniž mi volajú v marci, že majú, majú, blíži sa Tour de France, no čo ideme? Vrátim, čo, že kam ideme? No, že tak si vravel, že chceš do Paríža, no tak poďme. Tak ja som zohnal nejaký dukát, Chalani tiež niečo zohnali, z, zobrali sme nejakú partiu, a vyšlo škôl z horskej služby a Chalani, tuto takí umelci, ktorých som ani nepoznal, čiže ja som šiel s cudzými ľuďmi, 80% ľudí bolo takých, ktorí išli. aká som veľká skupina ste to boli? 11 ľudí, ale oni sa striedali, čiže stále boli tak 5-6 pohromade, ktorí išli. Ale niektorí boli celú celú cestu, takže... Pre nich to už bola riadna ponorka a vravím vzhľadom na to, že oni nie sú športovci, ale sú skôr tá umelecká branža, čiže kameraman, zvukár, nejaký, nejaký dizajner a takýto, čo v živote sa priznali potom, už keď boli v Paríži, že oni v živote neprešli viac za celý život na bicykli ako nejakých možno 20 kilometrov. A ja som ich vytiahol z kempu v Paríži, vedľa Paríža a išli sme 50 kilometrov do centra a 50 naspäť. A oni vlastne dodnes na to spomínajú, ako najväčší zážitok svojho života športovi. Takže s takýmito ľuďmi som tam šiel, mm. čiže bolo to je o tom aj nejaký dokument, je to na jednej sociálnej sieti, kde sa dá video pozerať, takže kľudne si to nájdete, volá sa to Letúr Marian Ligda a pozrite si to, tento dokumentik, je to naozaj živý príbeh. A je to háluc, ale hlavne keď si to aj rozdeliš nadrobne, že to je 100 km musela byť jedna etapa, hej? Najdlhšia bola 165.
1: Dnes sa rozprávam s Mírom Drábom a Majom Ligdom, jeden je generálny menežer a druhý je kapitán slovenskej paralimpijskej reprezentácie. Poďme teda normálne, že na to ihrisko, alebo teda na, na tú plochu ladovú, kde sa hrá sledge hokej. Ako to vyzerá, čo sa týka ja rozdelenie týmu obrany útoku? Pýtam sa veľmi lajcky. Čiže ste tam ako keby aj ako v klasickom hokeji, že obrancovia, útočníci, alebo jednoducho sa meníte počas hry?
3: Tak máme definované, kto je obranca, kto je útočník. Väčšinou tak aj sa hráva, ale hokej dnes, takisto ako u zdravých hokejistov, je veľmi kreatívny. čo to znamená, že ktokoľvek, kto je v obrane, môže prejsť do útoku a samozrejme útočník sa vie stiahnuť a vie brániť. Čiže dnes okrem brankára vie, alebo mal by každý vedieť zahrať každý post.
1: Mm-hmm. Dobre, tak teraz už prichádzame do toho stavu, že už na Slovensku máme dosť ľudí, aby postavili tým a teraz tie začiatky nejaký, nejaký prvý zápas, ktorý si hral, už je zápas. Že si mal dres, že si mal všetky chrániče, príľbu a že normálne že,
3: že s kým bol taký tvoj prvý medzinárodný alebo teda vôbec zápas? My pamätáš si to, lebo ja vôbec. Akože. Takže to je... pre, mňa, pre mňa je toto podpásovka, ja som s tými to nepočítal, a nemám to vôbec nejak zmapované dozadu.
2: Tak e, ja len doplním, Maja, že Parajokový tým odohral v novembri 2011 na turnej vo prvý zápas a tam ešte Majo nebol. Uh-huh. E, tam sme prehrali s Korejou 9-0. S veľkým A to, No, poviem to, tak uh, podľa mňa tých športoví fanúšikovia ja to teraz určite pochopia, ale aj tí, ktorí menej šport nejak vnímajú alebo sledujú, tak uh, to bol zápas, že oni nám dali 9 golov v prvej tretine, Hej, ako to bol profesionálny tím a my sme tam boli, ako keď prvýkrát vidíš loptu a idš futbal, keď S si muž, barcanov, keď, si, keď si príklad muž dospelý, že hoti si nehral futbal, dostaneš loptu a hráš proti Slovanu Bratislava. Úplne uh-huh. vážne, ako profesionál, ma uh-huh. normálne, máš rád zápas, hej. Tak vlastne my sme nastúpili, my sme stáli de facto, my sme sa ani nepohýňali na lade, oni nám dali 9 golov a tá Korea mala takú úctu, hej, lebo to je ten národ taký, že oni potom celý zápas, tie dve tretiny, len chodili, zautočili, nahodili puk náspäť, znova zautočili a vlastne ani nevystredili. Takže ako 9-0 je super výsledok. My sme ešte, popri tom, ako chcem povedať, že my sme boli poskladaní ako rybníkári, ako chalani, tak sme mali požičaných aj hráčov z Česka, aby sme úplne, aby tam niekto korčuloval vtedy, tak sme mali nejakých, tak akože, bolo to hrozné, ale nebolo to, že úplne hrozné rybníka,
1: rozumiem tomu, že ste
2: trénovali na Rybníku, hej. Tak, áno, to sa tak vravia, alebo hej, v takým štýlom, že, že stretníme sa, niečo potrénujeme také, že ešte hobby je profesionálny tréning, keď poviem, že hobby tréning bol oproti nám profesionálny tréning, ale to boli úplne začiatky a potom sme odohrali zápas s Talianmi a s domácim Rakúskom sa so všetkými sme prehrali, ale potom nášho bránkara vymenil český bránka, tak sme, neviem, s Talianmi, ktorí už nemali to srdce, že by nám nedávali góly, tak ti hrali naplno, tak vtedy český bránkar, ktorý chytal vtedy za nás a už bol profík v Čechách, ako pre mm-hmm. hokejový, tak neviem, asi 70 strela, a prehrali sme 13-0. Takže ako, to boli tie úplne začiatky prvé zápasy. A to bol aj prvýkrát... Poná, ty,
1: prv... ty už môžeš vedieť aj štatistiku, kto dal prvý gol vôbec.
2: Akože. Máteo Ma, Jopat dal za slovo ako prvý gol, ale chcem povedať aj takú píkošku, že ja som prvýkrát, ako videl druhé mústvo keď som tam prišiel, bo to bol aj pre mňa úplne nové, som vôbec nevidel, ako tie druhé mustva fungujú, lebo nebolo nič na internete a tak ďalej. Absolutne pre mňa neznáma, aj medzi hokejistami. No a to si pamätám, keď ja som vošiel do našej šatne, tak vozičkári a väčšinou sme boli 90% tedy chalani na vozičkoch. Hej, a vlastne išlo mustvo, si pamätám, do nej z Talianska, aj ako vystúpilo z autobusu. A všetci vystúpili na nohách. A išli, normálne sa pozerám, hovorím, to je náš super. Ja mám všetky vozičky a idú, ako idú normálne na nohách hej, a mali dlhé nohavice. No a potom chlapi mi hovorí, hej, ty majú všetci jednu nohu. Akože vlastne vysunuli nohy a Ale pre mňa ako šok, hovorím, že to s kým ideme hrať, hej, že skratka, ja mám také stolu a toto je kto. Takže to bol, pre mňa to bolo všetko úplne nové. Ja mm-hmm. napríklad dovtedy, ako som prišiel do toho parakujúceho ja som ani nevnímal ako človek že príklad zdravotne znevýhodnení tí ľudia na vozičku, že môže mať aj 20 rokov alebo 15. Hej, ja som považoval vždy človeka so zdravotne znevýhodneným, že je to nejaký 60-ročný pán, ktorý má nejaké zdravotné problémy a vlastne vtedy sa mi otvoril úplne ten, ten svet a to všetko, nielen len po športovej stránke, aj po tej, tej ľudskej a je to obrovské plus pre každého človeka, aj pre mňa to bolo. Čiže naozaj taký ten
1: moment styku s realitou, kedy si človek uvedomí, ako sa veci majú. Ale je to veľmi obohacujúce. Ešte stále sa rozprávam s mojimi dnešnými dvomi hostiami, Mirom Drábom, generálnym manažerom slovenskej para hokejovej reprezentácie a kapitánom tejto istej reprezentácie, Majom Ligdom. A na teba teda otázka, ty máš aj OZK, veľmi si aktívny musím povedať v rámci práce s ľuďmi, so zdravotným znevýhodneným, ktorí sa tu dokopy snažia sa nájsť nejaký nový zmysel života. Poďme sa o tomto trošku rozprávať.
3: Ďaka tomu, že mne na začiatku pomohlo veľmi veľa ľudí a určité veci som mal prebytky, to znamená materiálové, možno aj finančné veci, tak ja som cítil tú potrebu nejakým spôsobom vrátiť tým ľuďom a nielen tým ľuďom, ktorí mne pomohli, ale ďalším ľuďom vlastne nejakým spôsobom pomôcť a vrátiť to, čo som dostal. A to znamená, že mňa napadlo, že urobím občianske združenie. Samozrejme, prioritne som tiež potreboval ešte nejaké športové veci, nejakú rehabilitáciu a tak ďalej. Takže dali sme, alebo stanovili sme stanovy tak, že vlastne pomáha sa ľuďom presne s týmito. So športom, s rehabilitáciou a so vzdelaním. Takže každý, kto má nejaké postihnutie, čo sa týka poranenia miechy alebo chrbtice, tak e, môže nás nakontaktovať alebo mňa nejakým spôsobom. E, ja vyzvediem nejaké informácie o ňom a keď vidím, že ten človek je aktívny, že nechce to nejakým spôsobom využiť len na to, že si ten materiál alebo tie financie odloží niekde do kutá použije na niečo, čo nie je v súhľade s týmito mm-hmm. vecami, tak e, jednoducho podporujeme aktívnych ľudí. Aktívnych, ktorí majú chuť či sú v začiatkoch, alebo sú už nejakým spôsobom dlhšie na vozíku, alebo nejak, dá sa povedať, nie všetci sme vozíčkári, čo majú poranenú miechu, uh-huh. to ďalšie ďalšia z veci, takže vieme a sme ochotní nejakým spôsobom pomáhať. Pomohli sme mnohým ľuďom, najmä materiálovo, samozrejme aj finančne, keď to bolo možné a Stále sa to vyvíja a takisto aj s lekármi som už mal nejakú debatu ohľadom ďalšieho upgradu toho mm-hmm. celého systému, mm-hmm. že by sme združili tých ľudí pod nejaký web a začali im nejakým spôsobom dať, dávať informácie priamo z prvej ruky, pretože dodnes nikto nevie, koľko je vlastne zdravotne postihnutých, čo sa týka tohto postihnutia mm-hmm. číselne. To nikto nerobí žiadnu štatistiku. Čiže tých ľudí je veľa a tých ľudia nemajú informácie o o tom zdraví, o tých nových trendoch, o ďalších veciach, pretože to sa stratí v tom množstve tých všetkých správ, ktoré tu dnes máme. Takže bolo by fajn, keby niečo takéto centrálne existovalo a z toho by si tí ľudia vedeli vytiahnuť dané veci, vedeli by sa stretávať, vedeli by si nejakým spôsobom ten život zase posunúť na, na nové mety. Ja vám, Chalani, veľmi pekne ďakujem za čas, že ste si ho našli. Ja len teda pripomeniem, že dnes som sa
1: rozprával s Majom Ligdom a Mirom Drábom, Chalani, Čaute. Čau,
2: Majte sa. V talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére, každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.